0: De ser com Mariana Oliveira
1: e hoje, na Razão de Ser, estamos uh, na casa uh, onde Pessoa andou, ou numa das casas onde Pessoa andou. Uh, vim até à rua Coelho da Rocha, número 16, uh, em Campo de Orica, em Lisboa. Uh, Recebe-nos a diretora da Casa Fernando Pessoa, Clara Riso. É uh, ela a convidada da Razão de Ser deste sábado. Clara, obrigada uh, por me receber aqui na Casa Fernando Pessoa, uh, que reabriu ao público depois de um período um, em que esteve uh, fechada para obras. Terá sido das poucas instituições que que esteve fechada nos últimos meses mas não por culpa necessariamente da pandemia neste caso, abrir as portas tem até um outro sentido, além do, do habitual porque a porta mudou mesmo de sítio já, já vamos falar disso, reabriu como uma exposição de que também já vamos falar claro, mas começando um bocadinho mais atrás, Clara, este edifício onde estamos, na Coelho da Rocha foi a casa de Fernando Pessoa nos anos nos anos finais da sua vida qual é que foi exatamente a zona de de sobreposição entre a vida de pessoa uh, e este
2: edifício uh, da Coelho da Rocha. Em que circunstâncias é que ele, uh, é que ele cá viveu? Olá Mariana, muito obrigada pelo convite. Uh, como disse, estamos na rua Coelho da Rocha, a nossa morada passou a ser 16-18, vou explicar isso também, uh, e pessoa viveu aqui entre 1920 e 1935, foram os últimos, anos de, os últimos 15 anos da sua vida procurou este apartamento, um apartamento maior, onde pudesse caber com a família. A família estava a regressar de Durban, na África do Sul, a mãe, a viúva e os meus irmãos, e procuraram então um apartamento onde pudessem caber todos. A pessoa procurou, encontrou, já tinha morado, enfim, no eixo, em inúmeras moradas, na verdade, mais de 16 em Lisboa, passando de apartamento em apartamento, às vezes em quartos alugados. Mas o eixo de, digamos, São Bento, Estrela, e subindo então, chegando a Campo de que seria um dos seus preferidos, podemos ver pelas moradas, de que temos conhecimento. E aqui passou esses 15 anos, em 1920 mudou-se para aqui, portanto passam 100 anos, uhum. passam agora 100 anos, o contrato de arrendamento tem a data de 1 de Abril de 1920, e era um apartamento, então, onde pudessem caber em família. Com a mãe de pessoa vieram três meios-irmãos, uma meia-irmã e os dois rapazes, que passaram pouco tempo em Lisboa e foram para a Inglaterra. E a meia-irmã ficou, veio a casar e os filhos dela, os sobrinhos que conhecemos de pessoa, nasceram exatamente aqui neste apartamento, no primeiro andar direito. Da Coelho da Rocha 16. Aliás, uma dessas sobrinhas
1: é uma senhora com
2: 95 anos, 94.
1: 94, e que ajudou, pelo percebi, a reconstituir a planta da casa, porque a casa, entretanto, teve alterações, depois de pessoa sair, houve, foi ocupada para outras pessoas, imagino, e foi essa senhora que ajudou a reconstituir como é que a casa, a dizer como é que a casa era no
2: tempo em que cá viveram A sobrinha de pessoa chama-se Manuela Nogueira, o sobrinho chama-se Luís Miguel Rosa Dias, faleceu há um ano exatamente há um ano, foi no fim de agosto, e foi, tem sido com os testemunhos dos dois sobrinhos que temos também conseguido aferir algumas, algumas informações em relação a, essa, a esses tempos de pessoa, nomeadamente a Manuela Nogueira fez connosco uma conversa, um vídeo que, que foi feito em 2016, em que desenhou e contou as memórias que tinha sobre o apartamento nessa altura em que aqui viviam todos juntos. A Manuela nasceu em 1925, e então tem essas memórias desses primeiros 10 anos de, de, de vida, no convívio com o tio, quer dizer. Foi a partir desse testemunho, desses desenhos, e também de outras informações que fomos recolhendo a partir de plantas que conseguimos desenhar no chão do apartamento, as divisões como seriam nessa nessa altura. Os vários quartos, a sala, a cozinha. E assim fizemos, reconstituímos um, esse apartamento. Está hoje mais próximo do, do que terá sido então, do que foi nessa altura. É, é uma das principais intervenções em termos de obra civil aqui no edifício. E com essa indicação podemos talvez evocar esses tempos de da primeira metade do século do século XX em que a família aqui viveu esse vídeo em que a sobrinha
1: de Fernando Pessoa Manuela Nogueira ajuda a reconstituir a casa está disponível? É uma das, um dos,
2: Sim, sim, esse filme é, um foi, foi feito na altura, como disse e agora para ser integrado na exposição foi editado foi encurtado porque entendemos que a edição faz parte da construção da exposição ou seja, não podemos sobrecarregar ou não queremos uhum. sobrecarregar o visitante com demasiada informação nem queremos cair na tentação de querer contar as histórias todas porque as histórias são muitas é um, é um museu dedicado à literatura, à, com muito material para a leitura, de forma que queremos também que em termos de quantidade de informação e estilo de comunicação, que sejam ambos apelativos para deixarem o visitante satisfeito uhum. quando nos visita. Ou pelo menos com vontade de depois ir lá à procura de mais... Sim, sim. Existem
1: que... esses espaços em branco, naturalmente. Uhum. Um, claro, só rapidamente, não quero uma, uma descrição de engenheiro ou mestre de obras, mas a casa esteve, esteve fechada para, para obras, justamente... O que é que mudou, uh, grosso modo? A mudança mais, para quem entra logo, é o sítio de entrada, que se faz uns metros ao lado da porta principal da casa, agora entra-se por essa tal, uma espécie de túnel. Essa mudança tem a ver
2: com a questão das acessibilidades da casa? Sim, a questão das acessibilidades está no... É, é o ponto de partida para, para repensar esta obra, tornar o edifício mais acessível e o espaço, a circulação mais funcional... E começámos justamente pela entrada. Neste momento, como disse, a nossa morada é a Rua Coelho da Rocha 16-18. A entrada no museu faz-se pelo número 18, que aliás leva aos vários espaços, também aqui ao, nosso, ao restaurante da Casa Fernando Pessoa. E o acesso foi preparado para que uma pessoa com mobilidade reduzida tenha autonomia para chegar ao museu. Dentro do edifício, a questão das acessibilidades também foi pensada de cima a baixo... Os espaços hoje são de circulação mais fácil. Em termos ainda de obra, houve uma alteração grande também que tem que ver com o aumento da área expositiva. Ou seja, havia alguns vazios arquitetónicos na casa que, agora, por, por nossa opção, foram preenchidos. Ganhámos, assim, área. Área de chão, logo, área de exposição em termos também de funcionamento do edifício, enfim, é hoje realmente mais sustentável a vários níveis, os, os equipamentos que já eram um pouco, que já estavam um pouco desgastados foram substituídos, portanto, digamos que em termos de obra dura, essas são as principais diferenças. A acessibilidade, na verdade, extravasa o lado físico desta obra, ou seja, é uma ideia que temos ao longo de toda a exposição na maneira também como nos dirigimos e como queremos comunicar com os visitantes estão também mais acessíveis hoje as peças da nossa coleção queremos convidar o visitante a puxar pela participação de quem nos visita também para construir connosco em conjunto o discurso as várias histórias que aqui contamos dentro.
1: Entremos então nesta exposição que eu acabo de visitar antes de, de vir ter este gabinete onde estamos a conversar. Esta exposição que reabre a Casa Fernando Pessoa tem no, no centro, um, ou pelo menos uma parte muito importante dela, é a coleção de livros. A biblioteca particular de, de Fernando Pessoa inclui outros objetos que lhe pertenceram, mas os livros são talvez, por razões óbvias, os objetos mais significativos. É uma exposição de longa duração. isso quer dizer que uh, vai ficar cá por tempo indefinido? Um,
2: o, que é que, o que é que quer dizer a exposição de longa duração? Gostamos mais de dizer de longa duração. Não dizemos permanente, porque a ideia de exposição de longa duração vai ao encontro daquilo que entendemos que é o processo do museu a fazer -se, Ou seja, nunca está realmente pronto. E, e permanente carrega uma ideia de... É assim vai ser sempre assim. Exato, de coisa estática. Em, em que nós não, não nos revemos, aliás, achamos que o, que o museu... Repare, mesmo uma questão simples como a, a necessária rotatividade das peças. Muitas das nossas peças, como disse, são livros. Os livros implicam uma série de cuidados de conservação que não permite que estejam abertos na mesma página durante muito tempo. Portanto, têm de repousar, têm de ser substituídos e, e este é um exemplo muito prático. Depois também em termos de, de, de manter um discurso refrescado ou de contar com as experiências dos visitantes, as observações dos visitantes, para nos ajudarem a afinar algumas partes de, da exposição. Portanto, a ideia de mudança, de renovação, de rotatividade está presente no que é o nosso entendimento de, deste discurso museológico que nos interessa mais neste agora. Voltando àquilo que chamou o centro da exposição, a Biblioteca Particular de Pessoa, nós costumamos dizer também que é o coração da nossa exposição. A exposição tem três salas. E a Biblioteca Particular está na sala do meio, no piso 2, na zona central dessa sala. De forma que é realmente um centro, não é? O um núcleo de, de toda a exposição. Podemos agora correr as lombadas dos vários livros que constituem a Biblioteca Particular de Pessoa, cerca de 1200. Encontramos ali livros de, das várias classes. Temas muito diferentes, muitas áreas do conhecimento. Exatamente. E, além disso, é também onde chamamos a atenção para, para a marginalia todas as notas que a pessoa deixou à margem, apontamentos que escreveu nos livros, nas nas, nas contracapas, na, nas capas, na, em diferentes lugares daquele papel que ali encontramos. E são notas de leitura, são notas que depois nos permitem fazer inferências sobre uh, a relevância que determinados autores ou determinados textos tiveram na sua própria escrita. Portanto, fa fazemos esta relação entre pessoa-leitor-leitor e aquilo que conhecemos de pessoa escritor, há um caso curioso que está em destaque na nossa exposição, que é o livro em que a pessoa deixou no verso a contra a capa um poema inteiro atribuído a Cairo, uhum. que ali encontramos também em destaque, transcrito, e que é, que é um, um, um poema manuscrito inédito que temos na nossa coleção. Por falar em, em Alberto Cairo,
1: há também na exposição um, um móvel, a cómoda, que terá sido, não sei se foi mesmo, a cómoda a que ele se refere na carta a Adolfo Casais Monteiro, onde fala dos heterónimos, e portanto foi a cómoda onde ele escreveu de um folgo o, o
2: guardador de rebanhos. É, é mesmo aquele móvel? <risos> Nós temos dois móveis originais na nossa coleção, a estante onde a pessoa guardava a sua biblioteca particular que, e que está... está vazia, apesar
1: de, é, é curioso porque entramos na, na,
2: no sítio onde estão os livros de pessoa que estão expostos ao nosso redor mas a estante em si está vazia portanto, Vemos o móvel só. O, os livros passaram daquela estante para as prateleiras que construímos e que essas sim asseguram os cuidados que é preciso ter uhum. em termos de preservação do espólio a estante está vazia também nos permite imaginar alguém que se abeira da estante e que, e que vai tirando os livros imaginar qual seria a arrumação que a pessoa lhes deu e que relações os livros estabeleciam entre si por estarem lado a lado por estarem perto, aliás, nós pensamos muito nisso também na maneira como montámos a exposição, as peças tal como estão, e muitas destas peças vão ser reconhecidas para os visitantes que já vinham à Casa Fernando Pessoa ou seja, muitas delas são as mesmas, também há interessantes eh, novas aquisições mas enfim, essas que já são reconhecidas, ou, ou melhor, todo o conjunto, está agora a criar ali também um sistema de remissões vou circulando pela exposição e há uma peça que deixa uma ponta solta para outra que encontro mais à frente naquela sala ou noutra e, e as histórias vão se cruzando e vão se adensando voltando à cómoda, a cómoda. <risos> que é o segundo móvel original que faz parte da nossa coleção aquela é a cómoda que, que, que pertencia à pessoa e a cómoda alta que vamos encontrar, como disse na carta Adolfo Casais Monteiro quando pessoa faz a sua teoria, ou, ou é um, um dos documentos em que faz a sua teoria sobre a génese dos heterónimos. Diz então que se acercou da cómoda alta e que escreveu a fio uma série de poemas em estas naquele que foi o dia triunfal da sua vida e que nunca se repetirá. E ali temos então a cómoda numa, numa zona uh, bastante relevante da nossa exposição, em que já puxa pelo visitante para essa imersão naquilo que podemos imaginar, ter sido essa turbulência criativa, essa pulsão de escrita que, que reconhecemos em muitos dos textos do Pessoa e no conjunto do sistema da criação dos heterónimos, da profusão de textos e de estilos por onde por onde andou. Eu não quero estragar a experiência a quem vem cá, mas depois da
1: secção onde somos introduzidos ou onde somos... Onde emergimos na questão do, dos heterónimos, essa secção acaba levando à letra a questão do heterónimo como espelho, ou como jogo de, de espelhos. É, é quase uma experiência que, como se, como se o próprio uh, espectador fosse confrontado com a, essa possibilidade da dispersão
2: <risos> Que sítio é este? esta cápsula? Vamos dizer uma cápsula, exato, uma sala de espelhos com uma instalação sonora interessante também para nos fazer mergulhar mais nessa, nesse jogo em que vemos a nossa imagem refratada a nossa identidade multiplicada os vários ângulos do nosso ser ali no, no momento de relação do visitante com o espaço que aliás é uma coisa que tentamos fazer em vários momentos ao longo da exposição Ou seja que a interação que a participação do visitante passe também na maneira como se relaciona fisicamente com o espaço a pessoa que visita a Casa Fernando de Pessoa vem à morada de pessoa portanto desloca-se, há uma ideia de estar ali, de lugar de experiência física e nós também para, para pautarmos com algum ritmo essa, essa visita vamos procurando, seja através de momentos como este de, de experiência imersiva na sala de espelhos ou noutros também no, nos vários elementos estáteis que encontramos ao longo da exposição uhum. na maneira como os móveis também pedem para que o visitante haja sobre eles, abrindo e fechando gavetas escondidas, por exemplo, ou, enfim, quer dizer, outros, outros materiais um, que temos nos ecrãs táteis, que permite, claro, uma maior acumulação de, de informação, mas que também uh, reagem ao interesse, ao nível de interesse de cada visitante. Sabemos que há pessoas que farão uma, uma, uma visita mais rápida e outras que levarão o seu tempo, como a leitura também leva, a ver com a atenção o que aqui está, e aquilo que também não está, não é? Uhum. Talvez tenha visto, há pouco falávamos do, do segundo piso, onde se encontra então o coração da exposição à biblioteca particular, e essa sala tem mais duas zonas. Uma delas é a zona das exposições temporárias, uhum. também importante naquilo que entendemos ter de ser a renovação constante do museu e o espaço para, para receber novas ideias e novas exposições, novos elementos, novas peças. E a terceira zona desta sala é... É uma zona que chamamos sala de leitura, onde há uma mesa corrida e onde estão dispostas hum, edições correntes de pessoa em várias línguas para que o visitante tenha contacto direto em primeira pessoa com os textos de que houve falar nesta exposição. É Aí, sem intermediário, a pessoa pode sentar-se e calmamente folhear aqueles textos e ter esse contacto em primeira pessoa e até anotá-los será possível será possível anotá-los quando quando as questões de saúde no lo permitirem a nossa é. ideia é estimular as pessoas a deixarmos a deixarem-nos a sua própria marginalia seja que nas margens daqueles livros anotem o que aquela leitura lhes provoca aquilo que querem deixar como as suas marcas de passagem as suas marcas de leitura para o visitante leitor que depois delas ali se vai sentar e folhear o mesmo livro ah, Claro, há um bocadinho falámos de,
1: de raspão em novas aquisições eu imagino que algumas delas tenham a ver com a Almada Negreiros há vários apontamentos de Almada Negreiros ao longo desta exposição para além do quadro que já cá estava que já pertencia à casa e que tem uma espécie de réplica em espelho que está na, na Gulbenkian
2: para além desse quadro o que é que há de Almada em pessoa? Aqui. Pode ser interessante dizer que a exposição tem esses três pisos que conformam três núcleos, não é? três temas fundamentais. Há um piso dedicado aos hetrónimos, há outro piso dedicado à biblioteca particular de que estivemos a falar e há um outro piso, é o primeiro andar, a que chamamos apartamento, onde vamos contar mais episódios da vida da biografia de pessoa ao longo das várias etapas da sua vida. Portanto, estes são os três grandes núcleos. Em relação ao Almada, é interessante ver que ele, as novas aquisições ou as novas peças que podemos mostrar, permeiam a exposição, habitam a exposição em diferentes pisos. Vamos encontrar os desenhos, os estudos para um, o mural da Faculdade de Letras, um, ou seja, quando entramos na Faculdade de Letras do lado direito Lisboa, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa encontramos é, imensas figuras aliás, todas as fachadas vão buscar episódios, figuras, personagens da literatura universal, mas se repararmos à entrada do lado direito, em baixo estão os três heterónimos de pessoa e uma quarta figura um homem deitado e o que vamos ver aqui agora é esse, os estudos para cada um desses heterónimos isoladamente. A Almada fez esses desenhos, os desenhos foram agora transferidos para cá, passam a estar agora em depósito aqui na Casa Fernando Pessoa, é um empréstimo da, da família, e acaba por ser muito bonito vê-los ali agora, não é? Trazidos da, das paredes da Faculdade de Letras para, para fazerem aqui um complemento à história que contamos sobre os vários hetrónimos. Os visitantes, quando entram no primeiro piso, vão encontrar uma multidão de nomes. A pessoa criou mais do que os três hetrónimos mais conhecidos. Aliás, vai ser possível, é também possível aqui ver uma lista uh, muito exaustiva
1: de todas essas personagens ou nomes com esses, complexidades esses muito diferentes, fictícios. Uhum. é possível aqui vê-los uh, listados todos e de muitos deles nunca ouvimos falar, não é? Uma parte. lista
2: de nomes alguns deles bastante desconhecidos depois escolhemos alguns e sobre esses contamos um bocadinho mais da história e depois naturalmente desembocamos nos três heterónimos, no semi -heterónimo, o próprio pessoa em pé de igualdade com esses outros quatro homens e é aqui que vamos encontrar os desenhos do Almada são empréstimos, mas há realmente uma aquisição, há pouco dizia que a Almada viaja na, ao longo da exposição vamos encontrá-lo no piso 1 e é um retrato de Pessoa, um retrato feito em 1913 a lápis cor-de-rosa, Almada tinha 20 anos Pessoa tinha 25 e temos ali esta como aqueles homens se viram nesse ano em que se conheceram e claro, o quadro o quadro de Almada, o de 54, o retrato de Fernando Pessoa, aquele grande quadro de 2 metros por 2 metros temos lo agora ali mais próximo e podemos reparar, reparar muito bem nele. Ele está, aliás, num lugar que não é imediatamente visível para os visitantes, que acho que podem ser até um bocadinho surpreendidos quando o encontrarem disse, no sim, seu sabe, esplendor. Nós conseguimos detectar a presença
1: de, da casa, deste edifício, na obra de pessoa? Esta, este sítio, esta envolvência, conseguimos encontrá-los de forma uh, mais ou menos descarada no que ele escreveu? porque há, há bocadinho, quando passava ali numa das janelas comentávamos que há edifícios aqui que possivelmente já existiam muitos, muitos deles na altura a não seria exatamente assim mas muito do que se vê destas janelas terá sido o que a pessoa viu na altura
2: Há uma parte da, da exposição em que falamos exatamente de, de pessoa no bairro de Campo de Oric. a pessoa viveu aqui a pessoa foi vizinho destes, destes edifícios das pessoas que neles, neles viviam evidentemente era frequentador das lojas do bairro, a leitaria, a barbearia. E temos algumas referências que podem ser relacionadas com os espaços reais do bairro. Podemos ir à procura do que foi a produção de pessoa entre 20 e 35 e encontrar referências a casas, janelas, lugares, vizinhos. A referência direta à morada Coelho da Rocha também a, também a temos nas cartas a Ofélia. E, podemos, e realmente foi um longo período de tempo foram 15 anos que a pessoa aqui viveu foi a casa onde ele morou mais tempo, em Lisboa Mas, foi a casa onde viveu mais tempo nas outras moradas passava períodos mais breves, aqui estabeleceu-se, aqui ficou, e daqui saiu para o hospital de São Luís dos Franceses, onde veio a morrer. Claro, antes de fecharmos aqui a
1: visita à exposição, queria falar só rapidamente desta, desta circunstância é? de reabrir neste, neste período tão particular que todos vivemos. É quase uma, uma dupla reabertura, não é? Porque reabre depois de ter, a casa reabre depois de ter estado fechada, mas reabre também depois de tudo o resto ter estado fechado. Como é que se gera uma casa neste, nestes tempos, na pandemia, para além das questões práticas mais imediatas? Gestão de lotações, rotinas de desinfecção, tudo isso. Mas para além disso, quais é que são as maiores incertezas, preocupações
2: nesta altura? Nós já estamos a preparar a reabertura há bastante tempo. Chegámos a ter uma data pensada para maio. Depois, os meses foram diferentes do que tínhamos imaginado. Nós temos, temos vários espaços que são públicos aqui no museu. Para além da exposição de que já falámos, há um outro espaço que também é fundamental na, na orgânica e na dinâmica da casa, que é a biblioteca, uma biblioteca especializada em pessoas, especializada em poesia,
1: já agora, essa biblioteca pode ser frequentada
2: por qualquer pessoa ou tem que se vir com um propósito particular Não, de trabalho ou de investigação? A biblioteca é aberta para quem quiser vir ler, estudar, investigar, usar o espaço para leitura. A biblioteca é, neste momento, digamos que é um, uma sala agora com mais com melhores condições para trabalhar, por ser mais sossegada, por ser muito luminosa e por termos repensado quais eram os livros que entendíamos que deviam estar em livre acesso ou seja, aqueles que agora estão à mão que se pode facilmente tirar da estante são os de pessoa que já estavam também muito acessíveis na biblioteca anterior o que pessoa escreveu por um lado e aquilo que se escreveu sobre pessoa por outro e repito que as várias línguas estão presentes muito presentes na biblioteca aliás na sala de leitura no museu também temos edições correntes de pessoa e não só em português temos-las temos em outras línguas temos-las em braille também e, voltando à biblioteca, está agora também mais clara a singularidade daquela coleção. É uma biblioteca de poesia, imagina. Ou seja, entrar e ter livros de poesia toda a volta, digamos que não é muito comum nas bibliotecas gerais. Respondendo à sua pergunta, tanto no espaço da exposição, como na da biblioteca, como no do auditório, que passa agora a estar no resto do chão, uma relação muito mais direta com, com a rua, em relação ao qual, enfim, todo o espaço teremos que pensar bem o que são o que podem ser os programas presenciais nestes tempos.
1: Eu pensava, por exemplo na vinda de autores internacionais, porque a casa organiza de há uns anos para cá um encontro internacional de poesia, o chamado Lisbon Revisited, vai ser um grande transtorno nesse, nesse aspecto se bem que esta coisa da impossibilidade de viajar quase ironicamente vai, vai ao encontro do que foi a vida de pessoa não é? para além da África do Sul e, e, e Lisboa não tem muito mais carimbos no, no
2: passaporte. É verdade que os carimbos de passaporte de pessoa foram feitos noutros, noutros passaportes, não é? Não Físicos, não reais. A programação do ano que vem ainda está bastante em aberto. Teremos que ver como é que, a, como é que a situação evolui, quais são as práticas dos museus que já estão a funcionar há mais tempo e temos estado atentas a isso, naturalmente. O Lisbon Revisited que referiu e que é um programa de que gostamos muito quando convidamos poetas estrangeiros e poetas portugueses para estarem juntos a conversa sobre a escrita, aconteceu em, em junho, de forma que daqui até junho, vamos ver o que é que ainda evolui, mas provavelmente haverá ainda condicionantes nesse momento, como já sabemos. Em relação ao que se passa presencialmente aqui neste espaço, para já o nosso foco, a nossa atenção está na exposição, gostamos de pensar que os visitantes hão de vir, quando assim entenderem, dizemos sempre que podemos que assumimos essa, essa responsabilidade em relação aos preceitos de higienização de segurança ou seja, os protocolos estão montados e prontos a arrancar para que as pessoas possam sentir-se seguras aqui, costumamos dizer sinta-se em casa queremos que se sinta em casa e em segurança neste lugar as lutações são controladas as marcações têm de ser feitas antes preferencialmente há um número máximo de pessoas em simultâneo no edifício quer na exposição como na, e na biblioteca também, os programas presenciais terão de ser pensados a seu tempo e serão naturalmente também com controle de lotação e achamos que será preciso ter sempre os dois modos, o presencial e o filmado, uhum. para depois poder ser também transmitido de outras formas e chegar a mais pessoas.
1: Clara, paramos para ouvir música, a primeira escolha para esta conversa. E vamos ouvir a Sílvia Pérez Cruz e Raul Fernandes a cantar Leonard Cohen. Como
2: é que é? É uma versão de, de Take These Waltz do Leonard Cohen, que, que foi composta pelo Cohen, que tem uma letra a partir de um poema do Lorca. E aqui temos, então, o poema cantado em espanhol, em castelhano, com as devidas adaptações e é uma versão de que eu gosto muito é de um disco todo ele muito bonito chamado Granada 2014 todo com versões e sugerir esta música traz uma série de coisas traz o poema do Lorca, traz o Coan traz a Silvia Pérez Cruz com a sua belíssima voz e estes arranjos também que são, são muito, muito
1: pungentes Poetas dentro de poetas nesta primeira escolha da Clara Rizzo na Razão de Ser da Antena 3 já voltamos a seguir para a conversa neste sábado na Razão de Ser Mina.
0: Os niños soñaram. Este vals, este vals, de si, sí, de muerte y de coñac, que moja su cola en el mar. Este vals, este vals, este vals.
1: Pérez Cruz e Raul Fernandes, por escolha da Clara Riso, convidada da Razão de Ser deste sábado, Razão de Ser que hoje vos fala a partir uh, da Rua Coelho da Rocha, um, a morada da Casa Fernando Pessoa, que já abriu portas depois de ter estado fechada, não por causa da Covid, mas para obras, para remodelações. Um, hoje conversamos com a Clara Riso, diretora da Casa Fernando Pessoa uh, em Lisboa desde uh, 2014, balanço destes seis anos Clara como é como é que tem sido morar aqui também de alguma forma
2: pois passaram seis anos não é? passaram seis anos posso dizer que, que quando comecei a trabalhar aqui a casa estava enfim devidamente organizada com um plano feito com uma história anterior a casa tem abriu em 93 de forma que é uma casa com história e com muito trabalho feito e quando cheguei continuei esse trabalho, é assim que eu vejo, continuei esse trabalho. Nos últimos seis anos, é certo que o projeto da nova museografia nos tem ocupado muito, muito tempo, muita energia, muita atenção, mas não apenas naturalmente. Ou seja, ao longo de, do tempo fomos hum, solidificando o que a casa já vinha fazendo, fomos experimentando fazer novos programas, e na verdade eu gosto muito dessa ideia de experimentar ou seja, ver o que é a história da casa para trás pegar nessas boas ideias transformá-las, atualizá-las estarmos atentos ao que se faz na cidade ao que se faz no país e nos outros lugares estar atento ao momento no que é o circuito da, da poesia no que são os estudos literários, os estudos pessoanos de saber quem são essas pessoas que dedicam o seu trabalho ao estudo de pessoa e acompanhar o melhor possível o que se vai fazendo em conversas, discussões com parceiros dentro da rede EGEAC com outras casas da cidade mais diretamente relacionadas com a literatura e dessas conversas, desses debates chegar a boas ideias tentar trabalhar com pessoas uh, diferentes não apenas aquelas que mais rapidamente nos podiam vir à cabeça por serem este que mais se fala mas fazer esse trabalho de investigação, de pesquisa até porque a pessoa é de muita gente, não é? é sim, sim, sim. Com, com abordagens muito diferentes, algumas complementares, algumas contraditórias e acho que também faz parte da nossa é a nossa obrigação estarmos atentos aos vários, às várias linhas, às várias aproximações e acompanhar acompanhar o que se faz, fazer bem o nosso trabalho, não, não não parar de estudar, não parar de ler e tentar seguir aqueles que são os nossos dois eixos de trabalho principais. Por um lado, a responsabilidade sobre o legado de pessoa quem foi este homem o que escreveu o que se vai descobrindo ainda sobre ele e por outro lado qual é a poesia que se faz hoje qual é a literatura que está hoje a ser discutida a ser lida quem são os autores quem são os pequenos editores de poesia qual é o lugar de, da poesia da leitura hoje em dia não é? trabalhamos também nessa ideia de, de que maneira é que podemos trazer ao de cima o poder da literatura os efeitos da leitura Trabalhamos muito nestes, nestes eixos.
1: Nessa altura, em 2014, vir dirigir uma instituição com este peso simbólico, com este nome, na altura com 35 anos, o convite foi uma surpresa total? Era uma coisa que já tinha passado alguma vez pela cabeça?
2: O convite foi uma surpresa e foi uma grande honra. Eu vivi há muitos anos fora de Portugal. Eu trabalhei durante cerca de 10 anos para o Instituto Camões. E trabalhei em Budapeste, na Hungria, e trabalhei em Belgrado, na Sérvia, portanto, durante muito tempo eu estive naquele, naquele lado da Europa. E o trabalho para o Instituto de Camões passava muito por estar atento ao que se passa na, nas artes em Portugal, nas artes e na literatura, porque eu trabalhava com os artistas portugueses no estrangeiro, fazia esse trabalho de ação cultural externa, é? de programação e de cruzamento entre os artistas portugueses e os circuitos das cidades em que eu então trabalhava, ao mesmo tempo que dava aulas na faculdade de língua, de literatura, de forma que também era uma maneira de estar necessariamente atento ao que se passava aqui, com uma interessante visão de qual era a reação de pessoas que podiam estar menos próximas do que era do que é a literatura e a cultura portuguesas, e ver as perguntas que faziam, algumas perguntas que, que surgem exatamente por aí, quando temos primeiro contacto com algumas destas manifestações. E quando a pergunta me foi feita, uhum. quando fui chamada a apresentar-me entrevista com uma proposta de plano de atividades, foi, foi uma, uma proposta que recebi com, com muita satisfação, e à qual me dediquei na construção daquele plano na organização das ideias de como é que a experiência que eu trazia de fora podia contribuir para o trabalho que a casa já vinha a fazer e como é que se podia cruzar com o trabalho da equipa que já aqui estava quando eu cheguei
1: Curiosamente, desde que abriu em 93 a casa foi quase só dirigida por mulheres duas delas claras com exceção de Francisco José Viegas foram só diretoras a Manuela Judis, a Clara Ferreira Alves, a Inês Pedrosa agora a Clara Riso. alguma ilação a tirar desta estatística feminina na casa Fernando de pessoa?
2: Creio que não. <risos> Creio que não. é verdade que eu sou uma grande adepta do feminino plural, <risos> mas, mas diria que, que foi uma coincidência de pessoas que, que foram consideradas boas, indicadas e, e competentes para dirigir a casa na altura em que eu entrei foram feitas entrevistas com várias pessoas eu tenho, tenho o privilégio de ter de ter sido escolhida e de poder estar a trabalhar aqui já há tanto tempo
1: eu gostava de falar um bocadinho desses anos húngaros e de Budapeste foram foram muitos anos ainda, não é? na Hungria oito anos como é que acontece a ida para lá? foi um daqueles acasos em que o destino se adapta a uma vaga que existe ou era mesmo uma vontade ir lecionar e trabalhar, no caso, para a Hungria? Uhum. Primeiro.
2: Foram oito anos em Budapeste. A minha passagem pela Sérvia, por Belgrado, foi mais breve. O que aconteceu na altura foi em 2004. Eu estava a acabar a minha tese de mestrado. Eu fiz uma tese de mestrado em literatura comparada. Trabalhei sobre dois poetas, Carlos de Oliveira e Herberto Helder, e sobre a ideia da construção do livro, mas isso já lá vai muito tempo. Tive um belíssimo orientador, o professor Manuel Guzmão. E estava a acabar de escrever a tese no verão de 2004, quando vi no jornal o anúncio para os leitorados do Instituto Camões, que era uma coisa que já me interessava. Eu tinha vontade de sair de Portugal, de trabalhar fora, de conhecer outros lugares. Em 2004 foi também quando houve uma série de países, 10 países mais do, do leste europeu, e não apenas, mas sim, sim daquela daquela faixa, que entraram na União Europeia de forma que era uma altura em que se escrevia muito sobre esses países, em que eu lia bastante o que, o que, era, o que era escrito, e da lista de países que apareceram a concurso naquele ano para os leitorados do Camões, lá estava a Hungria e Budapeste, que me atraiu por isso, por ser, por ser um, um país onde eu não tinha estado, uma língua difícil de apanhar, muito difícil de apanhar e enfim, uma, uma experiência realmente diferente das que eu já tinha tido em termos de viagens e de lugares conhecidos uhum. e foi aí que decidi Fazer as malas, ir para Budapeste com a tese ainda por acabar.
1: Hum. E como é que foi? Como é que foram esses anos? A adaptação primeiro e depois a vivência depois. Há aquela frase que que o húngaro é a única língua que o diabo respeita. <risos> hum, Imagino que muito tenha começado por aí, não é? Pela língua, para pela aprendizagem da língua. Como é que como é que foi essa parte?
2: Hum, foi interessante porque eu cheguei num domingo à tarde a Budapeste e na segunda de manhã estava a dar aulas. Não é? uhum. foi, foi foi bastante rápido. Para eu... húngaros, aulas de português para húngaros. Exatamente, aulas de português para húngaros. Eu trabalhava na, no departamento de Língua e Literatura Portuguesas de uma universidade de Budapeste e apresentei-me naquela manhã e ainda não sabia, sabia muito pouco de húngaro, não é? tinha tido pouco tempo, aliás a língua é complexa, tinha tido pouco tempo para contactar com a língua e quando cheguei não, não, era uma língua que eu não dominava. Um, sim, a experiência de olhar em volta e estar tudo escrito numa língua que não se conhece tem algum impacto, em mim teve o impacto de, de me estimular a curiosidade, ou seja, facilmente percebia que era uma língua que ia levar muito tempo e muito trabalho a, a, a agarrar, e não digo dominar, porque <risos> não cheguei aí, mas é também foi também, a aprendizagem passou também por estar num lugar em que não se compreende o que é dito e ficar em paz com essa incapacidade ou seja, eu chegaria lá, precisava de tempo, trabalhava sobretudo em português dentro da universidade e em inglês na parte do que era a programação cultural. O leitor de Camões trabalha na universidade e trabalha com as embaixadas na parte da ação cultural externa uhum. e é através desse, dessa outra função, para além de do ensino, que tem contacto com os parceiros culturais das cidades onde, para onde vamos, não é? E com essas pessoas, naturalmente, as pessoas do teatro, da dança, dos museus, eu falava em inglês. Os outros institutos culturais, ou seja, havia essas duas línguas primeiras. O português e o inglês eram as minhas línguas de trabalho. Com o tempo também na, na vida diária de idas aos correios, ao banco e ao supermercado, o húngaro veio a, a ganhar espaço e depois eu sou teimosa com as línguas e e durante praticamente todos aqueles oito anos eu tive aulas cheguei a fazer um exame tenho muito muito orgulho disso porque me custou muito e, e depois e depois é outra coisa quer dizer quando quando se entra um bocadinho na língua há uma série de portas que se abrem há um grande filtro que se esvai e, e senti no quer dizer eu senti-me estrangeira todo o tempo em que vivia em Budapeste era inescapável mas não 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 era uma sensação má quer dizer pelo contrário era uma coisa de uma dupla vivência, não é uma dupla e vivia numa série de línguas não é? depois por razões pessoais também vivia metida na língua alemã de forma que, que tinha a cabeça cheia de línguas, que era uma ótima ginástica mental, de que senti alguma falta quando voltei para cá. E quando eu digo que me senti estrangeira, não, não quero ser mal compreendida porque tive ótimos colegas e grandes amigos que ainda tenho hoje e amigas, mas quando vivemos numa cidade estrangeira e falamos aquela língua, muito facilmente as outras pessoas nos percebem como alguém que é e não é dali, e essa foi a minha dupla condição ao longo de todo aquele tempo, e era uma condição que me servia bastante bem. E depois, no regresso, isso muda também a relação com a própria língua portuguesa? Muda, sim, muda, assim reparo, reparo em coisas da nossa língua em que não reparava antes, não é? Seja pelas perguntas que os alunos faziam nas aulas, porque é que é assim e não é de outra forma, seja porque... Porque a plasticidade e elasticidade das línguas se torna evidente quando, quando vivemos em, em várias línguas ao mesmo tempo, porque trazemos estruturas de umas para as outras, e mesmo que não seja mais natural, a língua tem essa folga. A língua é plástica, podemos mexer-nos nela da maneira que mais nos convém, podemos inventar dentro da nossa língua, uhum. sem sermos agramaticais. Posso pedir
1: por um sítio preferido em Budapeste? qualquer, qualquer sítio, um jardim, um café, não sei onde, se, e há, onde, onde há de sempre voltar quando, quando volta a Budapeste
2: Eu tenho que pensar um bocadinho porque há vários mas há um sítio bonito não sei se é o meu preferido mas é aquele que me vem agora à cabeça que é um sítio que se chama Parque dos Poetas não, 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 desculpe, Parque dos Filósofos Parque dos Filósofos e fica no, no topo de uma colina do chamado Monte Gallert com a vista sobre o Danúbio e era um sítio onde às vezes íamos fazer piqueniques com com os meus amigos do grupo de teatro. Fizemos na faculdade um grupo de teatro em português, de, em língua portuguesa. E o que fazíamos era interessante, na verdade. Nós pegávamos em peças húngaras, fazíamos a tradução conjunta para o português e depois apresentávamos o espetáculo em português. Enfim, o um espetáculo de teatro universitário, como é evidente. E só para quem percebia português. Mas muitas vezes os nossos, os nossos piqueniques e as nossas discussões de grupo aconteceu na, nesse parque. E já agora, a Sérvia uh, e Belgrado
1: foi um parênteses ou foi um, um parênteses com importância?
2: Não foi sequer um parênteses, foi mesmo com importância. Eu, trabalhando em Budapeste, eu muitas vezes ia a Belgrado, aliás, fazíamos isso, aquele grupo de leitores naquela altura, nós viajávamos muito entre países, digamos que os nossos colegas mais próximos eram as pessoas que estavam nas capitais dos países vizinhos, por isso tínhamos uma relação muito próxima entre Budapeste, Zagreb, Belgrado, Praga e Sófia Sobretudo este este grupo trabalhávamos muito juntos. Fazíamos uma, uma espécie de equipa regional e muitas vezes quando era necessário, quando era conveniente, viajávamos entre cidades para trabalharmos juntos. E eu em 2011 passei uma temporada maior em Belgrado quando o português foi a língua convidada de honra da feira do livro de Belgrado, que é uma feira muito grande que chama muita gente. E mesmo antes, mas sobretudo depois dessa, dessa experiência, continuei a ir a Belgrado com frequência e depois de ter deixado o leitorado de Budapeste, passei uma temporada a trabalhar noutras, noutras áreas, mas depois volto ao Camões com o leitorado em Belgrado. É importante dizer que as duas cidades são muito diferentes, são países vizinhos, mas pensamentos e atitudes bastante distintas e isso nota-se depois também na maneira como as coisas estão organizadas na cultura e dentro da universidade. Mas foi uma experiência muito boa também
1: Clara, regressamos Ou melhor, regressaremos a Lisboa nesta conversa Depois de ouvir a segunda escolha musical E vamos ter...
2: Nina Simão, porquê e o quê? Vamos ter uma música chamada I Got No I Got Life É uma, uma, uma música, um tema de 1968 de que eu gosto muito, eu gosto muito da música da Nina Simone, do que ela compôs, de como cantava, do que defendia, as causas pelas quais se batia. E esta música em particular é uma música cheia de força, cheia de garra e cheia de. é um grito de liberdade e de, e de, e de força que, que me pareceu muito adequado ao momento.
1: Aí fica a Nina Simone nesta Razão de Seria da Atena 3. Voltamos já a seguir para a conversa com a Clara Rizzo.
3: I got no shoes.
1: Ser na Antena 3, hoje com um, o estúdio improvisado na recém-reaberta Casa Fernando Pessoa. Clara Riso, a diretora da casa, é convidada hoje na Antena 3. Clara, quanto à relação pessoal com a Pessoa, há um momento inicial, dá para situar no tempo ou para situar de alguma maneira o momento <risos> um, em que se começa a entrar na galáxia?
2: Sim, <risos> um, fazendo esse exercício, não é? Quando, lembro-me bem de ainda na escola ter começado aliás lembro-me bem de ter começado de, de ter tido o espanto do contacto com a poesia que aconteceu no oitavo ano lembro-me do nome da professora de português lembro-me desse momento e lembro-me de uma espécie de sombra assim uma descoberta um, alegre assim foi foi um momento que, que fica que fica na memória depois mais tarde quando conheci o comecei a conhecer alguns textos do pessoa não é devagarinho a entrar devagar Cheguei a comprar os livros da Ática, na altura ainda comprei as edições da Ática, que foram as minhas primeiras edições do Pessoa, isto aconteceu ainda durante a escola. Depois, mais tarde, bastante mais tarde, já na faculdade, eu fiz o curso de Línguas e Literaturas Modernas na, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e no quarto ano, no último ano da licenciatura, tive a cadeira de estudos pessoanos, com o professor Fernando J.B. Martins de quem gosto muito, é, que admiro muito e foi então que também entrei mais a fundo naquilo que é o Pessoa para além dos três heterónimos ortónimo, a mensagem perceber a grande dimensão do que é o livro do Desassossego, perceber que o livro do Desassossego é um livro que existe apenas desde 1982 hum. que, que, não é este, este grande estrondo que foi o livro do Desassossego é relativamente recente na, na nossa história de edição e foi aí, foi aí que também que, que percebi que havia muito que não sabia. Uh, há um poema favorito? Isso existe? <risos> há vários, depende dos momentos e depende das fases, uh, saltando de heterónimo em heterónimo, eu gosto muito do Ricardo Reis, uh, há grandes poemas, a pessoa que quiser, a tabacaria, as odes do campo, são, são poemas belíssimos. Uh, Clara, estamos mesmo quase
1: a chegar ao fim desta conversa, queria perceber se neste momento para si Lisboa é uma cidade de chegada ou uma <risos> cidade de passagem para outros lugares?
2: É uma cidade de estada <risos> é, é, De longa duração
1: como exposição é uma, é? é uma
2: cidade de longa duração Demorei algum tempo a sentir-me de novo em casa Mas eu, eu sou, sou lisboeta, sinto muito bem aqui Durante muito tempo, depois de regressar, ainda olhava para, para a cidade assim, com alguma surpresa de quem vê de fora Hoje já não acontece Hoje continuo a olhar, mas já como alguém de dentro Clara, muito obrigada por esta, por esta recepção
1: aqui na, na casa, que agora é de novo uh, das pessoas. Nos créditos finais, quero lembrar que a Casa Fernando Pessoa já tem as portas abertas. Uh, até final de setembro a entrada é livre. É preciso inscrição por causa de toda a ginástica das lutações, mas a casa está aberta de terça a domingo, entre as 11 e as e às 5 da tarde para acabar trouxe uma escolha musical que é uma banda que tem tudo a ver com Pessoa e em particular e com os heterónimos e também com a Casa porque é um grupo que se dedicou a interpretar a poesia em inglês de Fernando Pessoa estou a falar dos Alexander Search formados pelo Salvador Sobral na voz, o Júlio Rezende, o pianista Joel Silva, Daniel Neto e André Nascimento todos devidamente protegidos por um heterónimo Aliás, dá para fazer esse jogo ao longo da exposição de descobrir uh, os nomes que eles escolheram para, para a banda. Eles estrearam-se aqui, não foi? Uh, os, os Alexander Sutch numa das edições dos, dos, dos Dias do Desassossego, que a Casa Fernando organiza em conjunto com a Fundação
2: Saramago. Foi. Foi o concerto de encerramento da ediça, dessa edição dos Dias do Desassossego, esse programa que fazemos anualmente com a equipa da Fundação José Saramago, e na altura foi um, um concerto adaptado, foi só piano e voz, só o Júlio Rezende e o Salvador Sobral, foi ali no lançamento do projeto, e foi, e foi um concerto muito bonito, muito próximo, aliás, nós gostamos disso, a nossa programação, de tentar que o público se sinta que não haja uma parede entre público e artistas. Não é? Há um outro, um outro programa que chegámos a fazer, chamado O Piano no Meio da Sala, que tem também essa ideia. É tudo, a ideia é sempre a mesma, a ideia é de acessibilidade, comunicação, participação. E esse concerto foi um concerto muito bom. Uh, esgotou de forma que tivemos que improvisar uma segunda data.
1: Mesmo antes da despedida, eu já me despedi para aí umas, umas três vezes, mas queria perguntar isto, esqueci-me de perguntar há bocadinho, que é o que é que faz uma garrafa de Coca-Cola na exposição de uh, Fernando Pessoa. Posso dizer
2: duas coisas que o visitante tem que vir e descobrir, <risos> ou posso dizer que é um slogan que a pessoa escreveu num breve episódio como, como publicitário, um slogan que talvez muita gente conheça sem que o atribua a pessoa. É quase um provérbio, não é? É quase já... um provérbio. Primeiro estranha-se entranha-se.
1: Claro, muito obrigada desta obrigada. que Obrigada. É. Ficamos com os Alexander Search a fechar a porta desta razão de ser, que nos abriu a porta da Casa Fernando Pessoa. a conversa hoje com a diretora Clara Riso. Conversa que podem recuperar uh, de novo em podcast ou no RTP Play. Boa tarde e bom fim de semana.
0: Far away, far away, far away Joy can touch her not nor hope enter her domain neither love in